0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Oral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso maravilhoso podcast Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador e produtor no Alma Preta Jornalismo. E em falar em Alma Preta Jornalismo, é sempre muito importante falar sobre Alma Preta. Alma Preta é uma agência de jornalismo independente e também é quem está por trás aqui do Papo Preto. Então, se você não conhece Alma Preta Jornalismo, Entra lá no nosso site, lá todos os dias tem matérias muito boas e de uma perspectiva racial também. São, são pessoas pretas que estão ali fazendo aquela notícia e também falando sobre pessoas pretas. Isso é muito importante. E também apoia o Alma Preta Jornalismo. Como eu disse no começo, nós somos uma agência de jornalismo independente. Agora, eu também gostaria de falar com você que está nos ouvindo e você é assessor de imprensa ou você é empresário e deseja é, fazer a publicidade do seu artista ou até mesmo da sua empresa ou do seu produto. Aqui no Podcast Papo Preto nós temos um espaço para publicidade. Se você deseja, você pode entrar em contato conosco no e-mail que está aqui no card para a gente firmar essa publicidade. Então, sem mais delongas, gente, hoje eu tenho aqui duas convidadas e eu não vou apresentar elas, eu vou deixar que elas se apresentem, é muito importante é, a gente poder falar de si. Então, a primeira delas é a Nadine Nascimento, que é editora lá no Alma Preta. Nadine, muito obrigado por compor essa mesa aqui com a gente hoje.
1: Olá, pessoal ouvintes do nosso podcast, muito feliz de estar aqui. É, estreando, <risos> é, bom, como o Iago falou, eu sou jornalista, é, há, pouquinho, há pouquíssimo tempo como editora da Alma Preta. É, e, enfim, eu estou muito feliz de estar estreando num podcast com, ela, com esse tema, né? Com o tema da alimentação, porque é um tema que é muito caro para mim, que eu gosto, que eu estudo... É, enfim, que eu, de alguma forma, tenho um ativismo ligado a isso Ao direito à alimentação saudável, especialmente para as pessoas pretas Enfim, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite
0: Que ótimo! E a gente também tem aqui a Etna, que eu vou deixar que ela se apresente A Etna tem um trabalho muito importante, já que hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável e racismo E eu queria que você se apresentasse, Etna
2: Olá, Iago! Olá, ouvintes! É, então, eu sou a Etna da Silva, sou uma jovem mulher negra do interior do interior da Bahia e também uma pesquisadora. Então, eu sou nutricionista uhum. e mestre em saúde pública pela UFUPA de Vitória da Conquista, que é a Universidade do Interior da Bahia, e atualmente estou no último ano do doutorado em saúde pública na UFMG e trabalho como epidemiologista no Instituto Guacuí, que é uma das assessorias técnicas independentes para os atingidos da barragem pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E é, atualmente integra o GT Racismo e Saúde da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
0: É isso. Então, com essas mulheres incríveis, é o nosso podcast hoje. E, como eu bem disse, é, hoje nós vamos falar sobre racismo e alimentação saudável. A gente vai falar se é possível, quais os caminhos, os meios... E eu vou estar aqui também, mas eu vou pedir para que a minha amiga de, de agência comece as perguntas, a Nadine. Então, gente, olha, acompanha aí. Eu estou aqui nos bastidores, daqui a pouco eu volto. É muito importante a gente prestar muita atenção nesse assunto. E a bola está contigo, Nadine.
1: Então, Martina, é, acho que... Não tem como a gente não, não começar esse, essa conversa situando esse espaço né, conjuntural que a gente está, esse momento que a gente está, né, de aumento de fome, de crise é, econômica, social, sanitária, enfim, que... É, aumentou né, de uma forma muito grave a, a situação da fome no país. Né? É, e a gente sabe que, que a questão da alimentação não diz respeito só ao acesso ao alimento, né? também tem a ver com a qualidade desse alimento. Né? E aí, com, com a queda, da, com a, a diminuição da renda né, dos brasileiros, as pessoas tiveram que escolher o que comer, né? o que, que, que cabe ali na lista que dá para levar para casa e muitas vezes esses alimentos são de uma qualidade inferior, né? É... que, que qual, qual é o, o cenário, né? O que, que, quais são a, a, é... quais são as, as questões que, que impactam isso não só na, na na falta de acesso à alimentação, mas a, a falta de acesso à alimentação de qualidade, né?
2: Pois é, Nadine, eu acho que a, a pandemia ela ela ela, nos, nos, ela, ela escancarou a situação do país e agravou. É importante colocar que as medidas restritivas né, para a prevenção do, do novo coronavírus, elas é, agravaram essa situação, mas é uma situação que ela já vinha ocorrendo há um bom tempo e foi agravada por essas medidas, principalmente pelas as faltas de medidas né, do nosso governo com relação à, à pandemia. Então, assim... A, a relação do, do colocar o distanciamento social, mas não ter medidas governamentais que protegesse essa população, é, levou a esse agravamento na né, situação de fome. Mas, como você mesmo colocou, a fome é o cenário mais crítico, que é quando você tem a, a dificuldade de quantidade de alimentos ali no prato dos brasileiros. Mas a parte da, da, da falta do direito à alimentação adequada, da segurança alimentar, vem até antes disso, né, da própria falta de segurança, de garantia de uma alimentação adequada, da preocupação de que eu não tenho um, um alimento adequado, uma qualidade adequada da, da minha alimentação e que isso prejudique outros bens essenciais. Então, além de você ter o alimento né, na sua casa, é importante que você tenha um alimento, que você não se preocupe com outras questões porque você tem aquele alimento. Que é como você disse, eu tenho que escolher, é, eu tenho que, que utilizar aquilo para para comprar comida, por exemplo, que é o meu item essencial, e eu perco também outros bens essenciais na minha vida. E falando mais especificamente com relação à alimentação e à fome entre a população negra, então essa, esse processo né, de questão das, da, da dificuldade da insegurança alimentar na população negra ela faz parte do processo de genocídio da população negra que está em curso neste país desde sempre, né? Então, assim, é, tem um termo que está sendo muito utilizado no, no último ano aqui no Brasil, mas que é um termo já bem antigo, que é a questão do nutricídio, que é do genocídio alimentar da população negra por meio da alimentação. Então, a gente vê que esse é o cenário, né? Essa é a questão do que mais acontece. A pesquisa, o, o a rede Brasileira de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar realizaram pesquisa no ano passado durante a pandemia e o que foi observado é o cenário que já vinha sendo observado, né, mas como agravado neste ano de como a insegurança alimentar nos lares brasileiros ela é diferente entre os lares brasileiros é que a pessoa responsável é branca e que a pessoa responsável é negra. Chegando com relação à fome, que é a insegurança alimentar grave, de 10,7 é, por cento dos lares do, com a fome, né, que é a, a questão mais grave. É, negros e sete por cento dos brancos. Sendo que a insegurança alimentar que é essa questão da garantia é, de que eu não tenho nenhum, me preocupe com a alimentação é mais de 50%, chegando a 59% nos, nos lares com as pessoas negras. Então, se a gente for pensar, quase 60% da nossa população tem preocupação, ela, ela não tem garantia da sua alimentação. E aí é, tem vários caminhos para isso acontecer, tanto com relação às condições né, de vida da população, às condições de renda, de escolaridade, que leva a questão de trabalho, então, com pouco tempo para alimentação, para se dedicar à alimentação, o que também está relacionado com o papel da indústria alimentícia e do agronegócio nessas questões, já que aí eu tenho uma produção de alimentos de baixo é, teor nutricional que tem uma, uma durabilidade muito alta e que são os menor custo, só que são os de menor qualidade de alimentação que acaba sendo mais acessível para a população de baixa renda. E, além disso, a gente for contar a própria configuração das cidades. As, a, principalmente as grandes cidades, a gente tem uma segregação residencial, né, que é a separação é, sistemática da população é, em bairros distintos. Então, assim, nas grandes cidades, até pequenas cidades, a gente consegue reconhecer quais são os bairros dos, dos negros, quais são os bairros dos brancos, e a questão da disponibilidade de alimentos nesses bairros, principalmente de alimentos como frutas e verduras, alimentos saudáveis, ele também é diferente, assim, a, a depender de qual bairro que eu estou, no, nos locais mais periféricos com, com menor disponibilidade de alimentos. Então, é, o cenário é muito difícil o cenário pandêmico é ainda mais complicado e ainda associada ao desmante da, de muitas políticas de segurança alimentar que existiam nos últimos anos neste país e nos últimos três anos está cada vez mais é, sendo destruída, né sendo acabado, sendo é, diminuído o financiamento e desestruturadas
0: pegando esse gancho o que você que a Nadine fez a pergunta para você é algo muito interessante, porque, tipo, estou nas Casas dos 26 e até a faculdade eu nunca tinha ouvido falar sobre racismo alimentar. E é algo muito intrigante que a gente não aprende sobre isso na escola, a gente não aprende sobre isso em lugar nenhum. Até porque a população negra está preocupada que tem que comer. Não importa o que, a gente tem que comer. Então, quando a gente está preocupado só com essa questão de tem que comer, a gente não se preocupa muito na qualidade desses alimentos. Eu acho que até um dos, um dos muitos motivos que a população negra tem esse índice de vitalidade menor do que a população, vamos dizer, branca ou a população que tem uma condição financeira melhor. E há pouco tempo eu estava lendo também que a alimentação de qualidade é um direito. Mas agora, é um direito de quem? É isso que o que nesse ponto que eu queria entrar, é um direito de quem? Quando a população negra nunca estudou sobre isso, boa parte, digamos que quase toda, é, eu queria conversar com vocês sobre isso, essa questão de não se aprender sobre isso na escola, as nossas crianças não sabem, os nossos adolescentes não sabem, podemos dizer que é, uma, um recorte sabe, e como a gente pode levar isso para outras pessoas também?
2: É acho que Foi é justamente sobre essa questão Que você colocou Sobre quando a gente está com fome A gente come o que, o que tiver né o que é o real É para a nossa sobrevivência Então é por isso que acho que é importante pontuar Que a insegurança alimentar né Você está você em insegurança alimentar Não é só você estar em fome, com fome é inf... Um fome é a questão mais grave Mas se eu tenho preocupação ali Se eu tenho comida para hoje Mas eu não sei se eu vou ter comida para a semana que vem e se isso vai me preocupar Se eu tenho que ficar contando ali o dinheiro Para me comprar comida E aí eu sei que eu não vou poder comprar Gastar com lazer, com educação Com outras questões que também são direito nosso A gente também está em segurança alimentar Então acho que, que isso no, no, nos leva a pensar O quanto grave está a nossa situação Porque eu acho que se a gente for pensar nessa questão, porque muita gente fala assim: ah, mas eu, eu não passei fome. Mas se você passou a sua vida inteira preocupado em ter dinheiro para ter alimentação, você passou a sua vida inteira em segurança alimentar e está tendo uma violação do seu direito à alimentação, que está na nossa Constituição. E é isso que você falou: poucas pessoas sabem disso, que a alimentação é um direito, o Estado é, tem que intervir para nos garantir esse direito, né? Esse nosso direito humano que está ligado à nossa própria dignidade da vida humana, né? Então acho que a questão da alimentação é um desses pontos que tira, é... que nos é negado à população negra e também nos é negado na nossa dignidade, na nossa humanidade, na nossa, na nossa dignidade da vida humana. E com relação a nunca ter escutado sobre isso, eu acho que a situação é tão grave que, por exemplo, eu sou nutricionista, né, sou nutricionista há cinco anos, então eu não tenho uma, uma graduação tão antiga, né, que foi pensar, eu iniciei a faculdade tem dez anos, e não era tocado esse assunto na faculdade, eu fui ouvir esse termo nutricídio este ano, sobre a pandemia, então, apesar de trabalhar com insegurança alimentar, ainda não conhecia, por exemplo, esse, esse termo. De, de quanto que é, essas questões ligadas à população negra, elas estão interrelacionadas, é, que, que, por exemplo, na academia, né, na discussão é, educacional, há um epistemicídio, como diz, né, que é uma, uma, um, um genocídio das nossas... Da nossa, é, dos nossos conhecimentos. A gente não tem isso nas escolas, do ensino fundamental, do ensino médio, nas universidades, não é falado sobre isso. E muitas vezes, quando, quando a gente também traz essas pontuações sobre como o racismo interfere em várias áreas da nossa vida, inclusive na alimentação, isso também é desconsiderado. Então, acho que essa questão também é uma das formas da gente ter é, dificuldade de conhecer sobre esses assuntos de quanto é não é quase não é falado uma coisa que não pode se falar todo mundo sabe mas não pode se falar sobre sobre essa questão então isso impacta muito é, na nossa alimentação e para além também do que que a gente considera saudável é, isso também é muito importante porque muitas vezes os as, os alimentos né a, os alimentos que estão mais na cultura afro-brasileira é a, a, a alimentação que, muitas vezes, os profissionais, principalmente nós, nutricionistas, consideramos como a comida forte, a comida pesada, a comida que não é saudável, o que leva também a nossa população a ficar é, confusa, não sei, com relação à sua própria alimentação. É necessário ter uma, uma maior valorização da nossa cultura alimentar, sabe?
1: Muito bom, Etna. É, nesse sentido, eu queria muito é, trazer um, uma questão aqui que me parece um ciclo vicioso mesmo, assim, de, de quebras de direitos que, que, que vão gerando outras quebras de direitos. Então, por exemplo, é, a, a falta de, de um direito a uma educação de qualidade que também diz respeito a pensar a questão da alimentação, né? uma, uma, uma educação alimentar, passa pela quebra do direito a uma alimentação saudável, porque aí as pessoas também não, não têm é, uma noção muito, como o Iago falou, não é, não é discutido nas escolas a questão da alimentação, então as pessoas não têm muito é, essa noção do, do, do que é a alimentação saudável, por que ela é importante, porque que é, a gente tem que... que, que considerar isso, e em seguida vem uma, uma questão de, de, de quebra do direito à saúde, né? Porque a gente sabe que as pessoas pretas e pobres são as mais impactadas é, pelas doenças crônicas é, que estão diretamente relacionadas com a questão da alimentação, né? Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse é, a questão da saúde é, com alimentação e por que, que as populações negras e periféricas são as mais impactadas, pensando também numa questão de, de um termo que eu gosto muito de usar, que são termos, né, os pântanos e os desertos alimentares, ou seja, né, regiões, espaços geográficos onde a, o acesso à alimentação de qualidade não é bem escasso ou não existe, né? Sim,
2: é... Como eu disse inicialmente, né, a, a construção dos nossos centros urbanos, então a gente vai falar sobre os desertos alimentares, a gente acaba discutindo mais sobre as questões dos urbanos, mas a gente também tem essas questões nos meios rurais, mas colocando mais especificamente para os centros urbanos, é uma das formas do, do racismo institucional, né, da forma de constituição das instituições, que de uma maneira que... que... É o, o funcionamento dito como normal, ele é um funcionamento racista, ele leva a uma separação sistemática né, desses grupos raciais na cidade. O que no Brasil é, a gente... Vê claramente, né? Acho que vocês, ouvintes, estão aí ouvindo. Vocês conseguem identificar na sua cidade, por exemplo, quais são os bairros com maior população negra e quais são os bairros com maior população branca, mas que por muito tempo no Brasil isso foi negado por a gente não ter tido uma lei que separasse, como nos casos dos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa é primeiro a configuração da nossa cidade, né? Então, essas configurações da cidade que tem esses bairros separados, que estão algumas vezes é, mais interraciais, né? mais ligados, mas que você tem a, a população negra, principalmente a mais pobre, nos bairros mais periféricos. né e, e aí, a partir dessa configuração, você também tem a configuração da rede de, de alimentos, né? da rede de fornecimento de alimentos, que, que leva essa questão dos desertos alimentares locais então, bairros locais que têm uma baixa disponibilidade de alimentos de uma forma geral. Então, assim acaba com menos supermercados, menos menos feiras livres e, principalmente, uma baixa disponibilidade de alimentos de frutas e verduras. Então, a baixa disponibilidade de alimentos in naturas, que são um, um uma das principais recomendações né, da alimentação saudável. Então, você tem esses locais que as pessoas ela já têm como você disse, é né? um ciclo vicioso de, de, de faltas de direitos. Eu já tenho a falta de direito à moradia adequada, que aí eu tenho locais que têm uma, uma moradia que já tem umas condições mais inadequadas, com muitas famílias em um mesmo local, em pequenos espaços, que tem mais dificuldade de transporte e que, além disso, já tenho menos disponibilidade de alimentos naqueles locais. O que leva a que, para a pessoa ter uma alimentação saudável, ela tem que ter um deslocamento muito grande, que aí também ela já não tem uma, ela não, já não tem uma condição de renda adequada, como também ela não tem a condição de tempo para essa alimentação. Porque eu acho que a questão do uso do tempo, por exemplo, é algo muito importante, porque se a gente for pensar que uma população que tem uma menor escolaridade, uma menor renda, ela tem condições de trabalhos que também são mais. que tem mais dificuldade com relação a tempo, né? Tipo, uma, uma quantidade maior de trabalho, uma quantidade maior de tempo de deslocamento para o trabalho, que leva também a dificuldade maior de ter esse planejamento da alimentação e poder é, comprar este alimento, ainda mais se você for pensar que se esse alimento está distante da sua casa, que é quando você pensa nos desertos alimentares. E aí você tem uma maior disponibilidade de alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente nem consegue reconhecer muito bem quais são os ingredientes, né, os alimentos industrializados de uma forma geral, que tem uma maior durabilidade, que tem um preço mais acessível por estar mais perto da sua casa, por exemplo, que dure por mais tempo. Então, você compra, ele fica lá, e aí eu consigo é, me alimentar com ele. Então, isso vai levando a essa sucessão de, de acontecimentos para diminuir a qualidade da alimentação. O que, posteriormente, né, como você disse, uma, uma alimentação inadequada, ela, ela está associada a diversas questões da nossa, da nossa saúde, né? Desde de questões que a gente mais relaciona de forma mais prática com a alimentação, de uma, mais visível, como a questão da obesidade, que eu acho que a gente é, ainda tem. É importante pontuar que a gente também ainda tem no nosso país muitas questões de desnutrição, apesar da gente ter diminuído bastante, mas a gente tem na nossa população, principalmente na população negra, ainda questões da desnutrição, mas agora a gente está indo, é... a gente sai de um caminho da desnutrição, da má nutrição pela desnutrição, né, e pela magreza, e a gente vai para a má nutrição para a obesidade, então assim... É, esse também é uma questão muito importante, principalmente para a nossa população, que tem já um padrão corporal diferente. Então, acho que é importante a gente pontuar que a obesidade é uma doença crônica, mas que a gente precisa considerar essas questões, os padrões corporais da população negra e da população branca são diferentes, mas... É pontuando que a gente está numa, 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 pandemia, numa epidemia de obesidade, né? então assim a questão da alimentação que leva a essa obesidade, mas também a alimentação levando a outros tipos de doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes e, e outras doenças. Mas também é importante, para além da alimentação, que essas, essas doenças crônicas elas também estão ligadas a outras condições que a nossa população também vivencia como a pressão da própria discriminação racial, então já tem alguns estudos só levando como a discriminação racial está associada à hipertensão, por exemplo, a partir dos estresses, desse estresse que leva pela discriminação, ou até do estado de vigilância, da gente estar sempre atento a ter algum, algum, algum episódio discriminatório. Então, acho que todas essas questões, a questão da saúde não é uma questão muito complexa, que a gente não tem uma única causalidade. Muitas vezes a gente fica esperando é, eu ter uma causa e um efeito. Por exemplo, a própria COVID-19, a causa dessa COVID-19 é estar com o vírus Sars-CoV-2. Mas não é só estar com o vírus Sars-CoV-2 que eu vou ter um sintomas um, um da COVID-19, que eu vou ter a COVID-19 de forma grave. É, vai variar de acordo com várias outras condições que tenha. Então, a pessoa que tem, que tem a idade diferente, que tem as, as doenças crônicas, aí você for colocar a população negra que tem a maior prevalência de doenças crônicas e as condições de moradia, as condições de alimentação. Então, sempre quando a gente pensar na saúde, a gente sempre tem que pensar nesses vários fatores que estão relacionados com, com a saúde e um deles muito importante é a alimentação.
0: Não tem como eu ouvir a pergunta da Nadine e a sua resposta e não pensar em um poema que eu quero recitar aqui e acredito que muita gente conhece, que é assim. Às as vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. É Impossível não recitar isso do Mano Brau, porque é o desejo, falando sobre localidade, sobre é, bem viver, alimentação, é o desejo de todos nós, mas a gente sabe que a grande parte da, do nosso povo está nas favelas, nas comunidades, nos lugares mais precários. E falando nisso, Etna, eu queria. A gente falou sobre as os problemas e as questões em cima deles, mas agora eu queria falar também sobre soluções, sobre possibilidades. É, e quais são elas, na sua opinião?
2: Sim, na hora que você estava recitando o poema, eu pensei justamente nisso, de quanto é, a gente tem toda essa situação né, que a gente trouxe até aqui nesse, né, nessa, na nossa conversa, mas o quanto a gente resiste. Então, eu acho que isso é sempre importante, colocar de quanto a nossa população ela tem essas, essas soluções, essas formas de resistências nesses locais e nessas condições de dificuldade. Então, acho que uma das questões mais importantes para a solução dessa questão da nossa alimentação é a valorizar as nossas culturas, valorizar os nossos saberes, valorizar os saberes dos mais velhos, não se perder na questão das alimentações. Então, assim conhecer o, a alimentação, conhecer como, principalmente se for pensar nas plantas alimentícias não convencionais, por exemplo, aquelas, aquelas plantas que nossos avós, nossos bisavós sabem a gente acaba não conhecendo porque a gente só conhece as, as, as frutas e verduras que estão ali no supermercado todos os dias então acho que é, valorizar a nossa cultura alimentar né a cultura alimentar do povo preto entender que a alimentação ela é mais do que o nutriente ela é mais do que o ela está in, in, interligado na nossa na nosso no, de quem nós somos então assim a gente quem é, o que que a gente come inter, interfere no que nós somos então, essa eu acho que é uma das questões muito importantes com essa questão das soluções. Mas vai para além disso, né? Porque às vezes, se a gente não tem o que comer, como você disse, a gente come o que tiver por, pela falta da escassez. E assim, eu acho que a gente tem que buscar o fortalecimento das políticas de segurança alimentar e nutricional. Muitas políticas que o Brasil, por exemplo, já era referência mundial, infelizmente, a gente tem sido o desmonte dessas políticas, como os programas de alimentação, é, o programa de aquisição de alimentos na UPA, Programa Nacional de Alimentação Escolar, os restaurantes comunitários e, e também a questão da produção deste alimento, né, a valorização dos, nossos, dos agricultores familiares, isso pensando em políticas governamentais que é em, em relação ao Estado, que acho que é muito importante a gente pontuar essa discussão da alimentação Colocando como ela não é uma, uma, atividade, uma, uma responsabilidade apenas do indivíduo. Porque acho que muitas vezes, quando a gente fala de uma alimentação adequada, a gente fala assim, ah você deve, deveria comer de forma mais adequada. Mas existem mais questões relacionadas de formas mais gerais. E aí, eu acho que uma das soluções é também a questão das melhorias das condições de vida da população de uma forma geral e de promoção da igualdade racial que acho que se a gente for pensar na alimentação, a gente também tem que pensar nessas políticas de forma mais macro. Mas é, pensando no que a gente pode fazer, além de, de reivindicar essas questões com o Estado, eu acho que uma das grandes questões é resgatar essas raízes da nossa alimentação, principalmente o nosso querido feijão e arroz. É, acho que, que a gente está tendo já umas, algumas pesquisas de quanto esse consumo vem diminuindo ao longo do tempo. Também pensando né, no custo, a gente já teve uma boa discussão sobre o curso do arroz, por exemplo, no ano passado. Então, acho que, que são todas essas, 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 essas questões que eu disse, mas, principalmente, é o nosso fortalecimento enquanto ali, comunidade. Eu acho que, durante a pandemia, a gente teve muitos exemplos também... É, eu não, não sei, porque é muito difícil falar é, é, exemplos positivos durante uma pandemia que está matando muitas pessoas e deixando outras pessoas com fome. Mas a gente treve é, situações, né, realidades, com relação, por exemplo, de comunidades se unindo para a produção de alimentação de por marmitas ou distribuição de cestas básicas. Então, acho que que a nossa resistência, na né, nossa forma de melhorar a situação, ela é de forma coletiva. Então, a gente se, se, a, se aquilombando, se juntando, para é, melhorar a vida nossa a vida dos nossos então acho que que essas soluções elas vêm de forma coletiva e também aprendendo muito com os que vieram antes da gente
1: é, maravilhoso Zé, que nessa sua fala é, obrigada acho que agora para a gente encerrar esse papo muito bom assim é, eu acho que um pouco do que você traz é, é a questão das políticas públicas né o quanto é necessário o um investimento é, para que essa, esse, esse direito que está lá na Constituição, ele, em algum futuro, a gente espera que não muito distante, seja garantido, né? Então, há, é necessário que se façam investimentos, né? E, nesse sentido, acho que há uma inversão um pouco nas prioridades do governo em dar subsídios para algumas coisas e, como você falou, alimentos básicos da nossa da, do nosso dia a dia, é, estão cada vez mais caros, né? Enquanto outros têm subsídios o tempo inteiro, os agrotóxicos, inclusive, é, e a gente vê uma inversão ali das prioridades do que deveria ser prioridade, né? E aí nesse sentido a gente, a, a CT, né, que é, é uma ONG que atua na, na, é, na defesa de políticas públicas que promovem ambientes saudáveis e de prevenção, né, de doenças. Tem uma, 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 é, uma, uma das políticas né, que eles defendem é justamente a tributação de bebidas adocicadas, né, que é com essa intenção de reduzir o consumo desses alimentos. Né. É, como é que você acha que uma política como essa é, pode beneficiar a população e, e, e contribuir aí com esse cada vez degrauzinho a mais na, na busca da alimentação saudável
2: e, enfim. É, sim, eu, eu sou uma pessoa que acredito muito, que acho muito importante essas políticas que são de forma coletiva, né? essas políticas governamentais que aí você incide em toda a população e aí tira um pouco dessa questão da, da, do julgamento, do comportamento individual, como, se, como eu disse, a pessoa sozinha, ela precisa... É entender que ela não pode mais beber bebidas açucaradas, né? Por exemplo. Então eu acho que esse projeto de lei é importante nessa perspectiva, porque a ideia é que eu, quando eu aumento o imposto, eu aumento o preço final desse, desse produto, e assim, aumentar o preço final desse produto, ele deixa de ser o mais é, acess acessível, assim, mas o consumo caia daquele produto na, na população. E, além disso, é, ele, esse, esse tipo de projeto né, ele tem duas perspectivas, tanto diminuir o consumo, tamo, também pegar esse imposto que aumenta na, na arrecadação para ser de, destinado a reverter esses problemas, então, ser injetado nos serviços públicos. Uhum. Eu é, acredito que essa política é uma política importante, mas que ela precisa estar associada com outras políticas também como, por exemplo, a regulamentação e a fiscalização dessa propaganda, né, que eu acho que as bebidas açucaradas elas têm um forte, é, uma forte questão de propaganda, porque, por exemplo, quem não sabe o que eu falar, tipo, abra a felicidade, a pessoa já entende do que eu estou falando. Então, acho que essa questão da propaganda, da melhoria das rotulagens, para a gente consiga entender de forma prática e rápida, é, sobre o que, que tem naquele alimento e também investigar nas propagandas, condições de alimentos, alimentos saudáveis. Mas como você disse, né, essa questão dos investimentos do, do governo é, em um tipo de indústria, isso é muito mais ligado a, a, a outras questões. Então, assim, não é de interesse do governo fazer essa rotulagem, não é do interesse do governo que nossa população conheça o alimento que está ali. Então, acho que a, a, a taxação das bebidas açucaradas é um projeto muito importante que deve ser fortalecido e associado a outras políticas também.
0: Gente, infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Passou tão rápido. Inclusive, eu gostaria de agradecer a CT que está sendo nossa parceira nesse episódio, que seja uma parceria bem longa, primeira de muitas, porque é muito importante falar sobre esses assuntos. Eu gostaria de agradecer a tua presença, Etna, Nadine, mas antes de irmos, aonde as pessoas podem ter contato com vocês, tanto você, Etna, como Nadine, acompanhar o seu trabalho? E muito, muito, muito obrigado por vir aqui falar sobre coisas tão importantes. Acho que pode começar por você, Nadine, e depois, Etna, falar aonde as pessoas podem encontrar o trabalho dela, e, enfim...
1: Bom, pessoal, queria agradecer esse espaço, oportunidade, adorei, passou muito rápido mesmo. É, bom, eu tô no alma preta, hora ou outra, como editora, mas hora ou outra, com alguma matéria, com alguma reportagem mais especial, e me encontrei também no Instagram, principalmente, na DINI Nascimento 1 É isso, obrigada.
2: Vocês podem encontrar as redes, na, no, encontrar o meu trabalho e também de outros pesquisadores é, nas redes da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, a gente tem tanto um, um perfil no Instagram, quanto o site também tem muitas informações, muitas questões que é a Abrasco luta, como também no canal do YouTube, que tem muitas discussões sobre várias questões importantes para a saúde coletiva no Brasil. Mas, para além disso, o é, meu trabalho também está nas redes do Gui, que é a rede social que é o GECUI com Y no final. E é, também, quem quiser, né, mais a questão, mas é o Instagram é mais pessoal, mas também tem ali pontos da saúde coletiva, da discriminação racial, do racismo, de tudo, que é arroba Caliane Então pode encontrar nestes locais. Estamos aí nas redes.
0: É isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um Papo Preto. Muito obrigado por você que chegou até aqui, por você que tem apoiado o nosso trabalho de alguma forma, ouvindo, compartilhando, assinando a nossa campanha de assinaturas. A mídia preta independente resiste. Resiste e existe. Muito obrigado e até o próximo, galera. Valeu. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.